0: A Rivász Podcast sokanálján. beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk történelmében.
1: Sziasztok, kedves Rivász Podcast hallgatók, itt vagyunk újra, velem szemben Acsai Jonatán, én pedig Horváth Dávid vagyok, ti pedig még mindig a podcastünket hallgatjátok.
0: Sziasztok, én is akkor beköszönök. Szerintem a legjobb
1: döntés ilyenkor koronavírus idején ö, egy podcasttel feldobni a hangulatodat, és hát ez az adás is erről szólna igazából, hogy mi a helyzet itt a digitális fronton koronavírus ügyben.
0: Így van, és nem is akartuk ezért is kihagyni mi sem, de igazából ezt meg, megérhetjük, hogy rajtunk kívül a szobában nincs más ember, aki, a mi fertőzetek vagyunk, aki elkaphatná, Dáviddal adjuk oda-vissza a, a, a vírusfertőzést.
1: Igen, magas kockázatot vállaltunk itt most így egymás társaságában, de azt gondoltuk, hogy erről a témáról fontos beszélni, és akkor a még nincsen kiárási tilalom, amikor ezt az adást felvesszük, lehet, hogy amikor hallgatod, akkor már rég ez az intézkedés életbe lépett, de egyelőre ez van, és ugye amit így a jogszabályok megengednek, abba azért következetesek vagyunk, és azt betartjuk egyrészt a szankciókat, másrészt pedig a lehetőségekkel élünk.
0: Így van. Én azért igyekeztem a lehetőségeken túl. Én autóval jöttem ide, úgyhogy még, még BKV-t nem is érintettem, szóval megpróbáltam ezen még túlmutatni.
1: Na hát, köszönjük a, hogy is mennyi, hozzáadásodat akkor az egész társadalom nevében, hogy őket sem akartad Így kockázatnak kitenni. Én
0: De... hát gondolkoztam, hogy a maszkot azt, azt most autón belül levegyem vagy ne? És aztán mégis levettem. Az ablakot is lehúztam. Lehet,
1: hogy az a jobban jártál. Azt mondják, hogy a levegőben a vírus koncentrációja minimálisra csökken, és ezért lehet még szabadban egyébként ah. sétálni. Akkor nem, nem csináltam nagyon
0: rossz dolgot. Szóval, át gondol, gondoltunk arra, hogy, hogy jelentkezünk be ilyenkor is, mivel egyrészt eltelt a két hét előző adásunktól, másrészt pedig úgyis mindenkinek rengeteg ideje van otthon, úgyhogy milyen jó lesz majd minket hallgatni. Hát reméljük, hogy ez az adás is majd plusz információkkal és, és egy kis élvezeti értékkel is párosul majd. Úgyhogy beszélj arról, hogy mi a, mi a mai témánk.
1: Hát koronavírus van, ebben élünk, és ez mindannyiunknak az életét szerintem most már ilyen húsba vágóan érinti ami azt is jelenti, hogy már bevezették itt a digitális oktatást, olyan új home office-os munkatársak lettek, akik eddig esetleg a cégeknél sem tudták ezt megengedni maguknak, és azt látjuk, hogy egyszerűen a digitalizáció az olyan szinten lépett be a hétköznapjainkba, ahogy eddig még soha, és mindehhez ez az egész koronavírus dolog kellett, úgyhogy a mi témánk is az, hogy most áldás vagy átok lett ebben a digitalizáció, hogy jobban kezeljük, vagy hatékonyabban kezeljük a vírusatta szituációt.
0: Így van, mert eddig is körül voltunk műve digitális eszközökkel, internettel, meg, meg hasonló dolgokkal, viszont ennyire talán, mint most, még soha nem voltunk rájuk szorulva. Azt hiszem. Nagyon vicces, egy, egyik nap olvastam egy, egy interjút, vagy nem tudom, hogy, hogy hallgattam-e, de arról beszéltek, hogy, hogy van egy csomó cég, aki eddig azt mondta, hogy azért nem lehet home office, mert nem oldható meg, meg ilyesmi, és akkor most hirtelen megoldották mégis. Úgyhogy...
1: Sőt, hát néhány ilyen vállalati plegykát hallottam, hogy azért óriási számba kezdtek el például laptopokat az elmúlt hetekben bevásárolni cégek, pontosan azért, hogy valahogyan elkezdjék megoldani ezt a home dolgot, úgyhogy az biztos, hogy hogy van egy ilyen új, új hullám, ami tényleg azok is ebben vannak, akik soha nem dolgoztak benne.
0: Igen, vannak ilyen nagy évű mondatok, hogy, hogy valószínű, hogy ezután már nem lesz, nem lesz ugyanolyan a, a, a munkás élet, úgymond, vagy inkább ez, a, ez az irodai élet, mint ezelőtt, mert hogy majd erre fognak majd visszautalni mindig a munkavállalók, hogy na, és a koronavírus idején meg megtudtátok oldani, hogy én otthonról dolgozzak, nem? Úgyhogy biztos, hogy lesz, lesz egyfajta változás a cégeken belül ezután, mert hogy nyilván a munkaállóknak is azért egy-két dolog itt leesik, hogy mégis lehet akkor laptopot szerezni valahonnan gyorsan, meg mégis lehet akkor otthon dolgozni. Szóval itt lehet, hogy át fog így a, a HR nagyon rövid időn belül. Hát egyrészt ez,
1: másrészt nyilván azért ott vannak azok a tömegek is, akik viszont nem tudnak most sem homofizból dolgozni, Igen. és azért tegyük ezt is tisztába, hogy azért a gazdaságnak egy jó nagy része ezekben az iparágokban, vagy, vagy egyáltalán ágazatokban dolgozik, és ez is egy nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy most azért van egy olyan szitu, hogy vannak az egyenlők, meg az egyenlőbbek, uh-huh. mert most már ott tartunk, ugye, hogy hogy igazából örülünk aznak, akinek megvan még a munkája, és ez minden Úgy tekintetben, van. aki tud ezért bejár dolgozni, aki, aki viszont home meg tudja oldani, az pedig home van. De szerintem kezdjük az elején, hogy, hogy egy ilyen kis körképpel, akkor nézzük végig, hogy honnan indult ez az egész koronavírus para, hogy jutottunk ide, ebben milyen, milyen része volt egyáltalán a közösségi médiának, vagy magának az egész digitalizációnak.
0: Hát igen, egyébként én nem is tudom pontosan dátum szerint, hogy mikor olvastam, hogy Kínában van egy ilyen vírus, és elég gyorsan terjed a fertőzöttség, tehát, hogy az emberek emberről emberre terjed, tehát amikor az első információkat megkaptuk, vagy utána olvastunk, vagy hát megtudtuk úgymond az interneten. Nekem nincsen tévém otthon, úgyhogy ott nem tudtam, nem tudtam követni. Én csak, a, csak az internetről tájékozódom de nem tudom pontosan, hogy mikor, mikor volt az, az első, amikor így erről tudomást szereztem, mindenképp az interneten keresztül volt, és ha jól tudom, nem annyira nem, nem közösségi médián keresztül, hanem, hanem hírportálon keresztül. Na, ez hogy volt?
1: Igen, egyébként ez érdekes, mert én arra emlékszem, hogy valahogy ilyen január közepe lehetett az, ahol úgy először én felfigyeltem erre a hírre, de nekem akkor ez annyira távolinak tűnt, hogy oké, van most valami járvány Kínában, és akkor most ez innentől kezdve érdekességként nyilván az volt, hogy akkor ez most valami állatról jött, és akkor emberre, de hogy ez a vírus igazából mi, és és valós veszély lehet-e, aztán, hogy nyilván egyre inkább, hogy is mondjam, a a, a híradóban meg azért a, a különböző honlapokon is egyre nagyobb figyelmet kapott ez az egész így Kínából kiindulva, hogy nyilván lezártak tartományokat, illetve fél országot, aztán utána uh-huh. majdnem az egész országot, akkor azért így ö, már elkezdtünk nagyokat nézni, utána jöttek azok a híradások, ugye, hogy elkezdünk ö, Aggódni azon, hogy ez esetleg tud-e jönni erre felé, akkor örültünk még a közvetlen igen. új kínai repülőjárat. Igazából ez kb. egy összeért
0: ez a kettő. Hát te, te örültél neki, mert te követed a... Igen,
1: igen, én a. nagy repülésrajongó vagyok, és ezért én abszolút követem azt. Tehát Budapestről újabb közvetlen járat indult Kína felé, és akkor pont ezt a járatot kb. elindították. ami ami nagyon megtisztelő volt, mert egyébként egy magyar pilóta repült ide először Kínából, de, de... de
0: ez nem most volt, amikor tehát egy magyar pilóta hoztál Kínából a korona nem, 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 nem. nem ez volt a megtiszt. Tehát, hogy,
1: hogy neki volt az nyilván, hogy, hogy ide repülhetett, és akkor ennek a járatnak még örülni se tudtunk, már elkezdtük az óvintézkedéseket. Ja. De megmondom őszintén, hogy számomra még akkor is olyan szinten távolinak szűnt, Sőt, tehát hogy most igazából. hát egy
0: hónappal ezelőtt azért. Semmi. sőt. Két héttel ezelőtt. Igen.
1: Tehát most március 19-e van, amikor ezt a, ezt a felvételt vesszük fel, és eszünkbe nem jutott ilyen, hogy, hogy ezért tényleg két héttel ezelőtt mondjuk kellett volna angódni ilyenért.
0: Igen, igen, igen abszolút nem, 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 nem volt bennünk egyszerűen egy olyan semmi, semmilyen érzés, ilyen tényleg egy távoli dolognak gondoltuk, nem, nem pánikoltunk, nem volt para, semmi ilyesmi nem volt nyilván olvasgatta az ember az interneten a cikkeket, de, de ezen felül nem, nem történt semmi addig, amíg nem jött Olaszországnak a híre. Igazából. Igen. Szerintem az, az rúgta ránk az ajtót. Így az interneten is.
1: Igen, ott, ott azért már mindenki el, elkezdett uh aggódni azon, hogy hogy itt azért komolyabb átjárások vannak ebben az egész sengenő vezetben, és akkor vajon ez mit okozhat nekünk, de még akkor se tartottam attól, hogy ez ez valós veszély lehet. Tehát én még két héttel ezelőtt, vagy hát igen, két héttel ezelőtt pont az utolsó podcast adásunk, amikor adásba került, én akkor indultam el Németországba még egy hosszú hétvégére, és körülbelül az elsők között voltam, akik még, vagy inkább az utolsók között, akiknek még nem mondták azt, hogy kéne karanténba vonulni. De, de amikor én ott voltam Berlinben, akkor, akkor én még inkább nevettem az egész történetem, mint sem, hogy komolyan vettem volna.
0: Kedves hallgatók, most tudjátok, hogy én a kockázatot vállalok azzal, hogy itt ülök szembe a Dáviddal, és beszélgetek vele, Úgyhogy köszönöm az együttérzéseteket.
1: Igen, hát jár, jár a taps, tényleg. Én, én megmondom őszintén, hogy én a legszkeptikusabb voltam ebbe az egész koronavírusos történetben, és, és tényleg az, azzal voltam elfoglalva, hogy van-e egy esély arra, hogy ez begyűrűzik ide. És aztán lehet, és én nem értettem Igen. azokat a szigorú intézkedéseket, amik még csak szinten indultak el, hogy ennek ténylegesen mi lesz az értelme. Azért lássuk be, hogy ez egy egészen látens fertőzés, mármint hogy azért van egy kéthetes lappangási ideje, ami azért egészen hosszú minden számunkra Igen. a hétköznapi vírushoz képest.
0: Igen, és hogyha egy visszatekintünk erre a két-három hétre, igazából a, az internet népe is még, az is dolgait végezte tehát a a celebek reklámozták az aktuális e, fokfehérítőket vagy nem tudom hajápolási szerüket e, igazából a youtuberek csinálták a kihívás videóikat meg meg minden úgy ment a maga hát nem tudom hogy természetes vagy természetellenesnek mondjam e, a, a saját medrében folyt. És, és igazából semmi semmi nem, nem tűnt fel ebből az egészből most ahhoz képest mi az ami mi az, ő most változott? hát már azért azt látjuk,
1: hogy nyilván egyrészt azokat, az, amiket az elején megmondtunk, vagy, vagy említettünk, hogy a lehetetlenek lettek valóságát, tehát itt pont egy tök érdekes dolog a mi szempontunkból is, hogy hívtak bennünket előadni egy olyan témában, hogy a tanárok és a digitális oktatás kapcsolatát hogyan lehetne egy egyensúlyi állapotba hozni, mik azok a digitális eszközök vagy segédeszközök, amiket bele érdemes hozni egy tanóra keretén belül, és akkor még fogalmunk nem volt arról, hogy két héttel később, körülbelül uh-huh. az egész országra, sőt, igazából a környező országokra szintén rá lett öntve ez az egész helyzet, és, és egyszer csak azt mondták, hogy végül is háború óta nem volt ilyen, hogy, hogy ilyen hosszú időre kvázi bezárjanak az iskolák.
0: Így van. És mostantól meg kell tanulni valami egészen újat.
1: Valami egészen újat, amiben nyilván már, tehát ez is ilyen, hogy, hogy azért már sokat képezték erre a, a pedagógusokat is, de az teljesen más, hogyha a napi rutin az másról szól. És azért itt arról is van szó, hogy amit, amit én így felkiáltójelként oda tennék emellé a történet mellé, hogy oké, okay, lehet, hogy ez az év, ez a fél év, ez most mindenkinek egy picit lazább lesz, mert egyrészt kísérleti időben vagyunk, másrészt viszont gondoljunk bele, hogy később mindenféle számunkérési résznél azért ezek komolyan ugyanazokat a nagyok számon lesznek kérve, tehát hogy legyen szó felvételéről vagy egy érettségiről, ezek ugyanúgy benne
0: lesznek. Hát nagyon úgy néz ki, és ha minden jól megy, akkor nem fog évekig tartani ez a járvány. Van egy, van egy lefutási ideje, és az, hogy most neked épp az érettségid vagy a felvételi, ebbe benne volt, hogy a felvételi vagy érettségi felkészülésed, hát nem biztos, hogy ebből nagyon jól fognak kijönni a diákok, még ha most most annyira úgy is érzik, hogy ezért mennyivel jobb otthon lenni, mert egy kattintással kékszelhetik a tanárt, hogyha, hogyha nem tetszik nekik annyira ez a, ez a módi. De, de biztos, hogy megvannak ennek a következményei, és úgy, ahogy mondjuk a vírussal kapcsolatban nem nagyon látunk tisztán, nem látunk tisztán a, ezekkel a, a járulékos következményekkel, veszteségekkel.
1: Hát itt ö, nyilván több szempontot érdemes azért így ö, figyelembe venni, tehát azt nem tudjuk még, hogy a gazdasággal például, mint, mint következménnyel mi fog történni. Ö, talán ez nem is a mi podcastünknek a fő témája, nyilván azért majd fog ö, érinteni minket is, de úgy visszakanyarodva akár tényleg csak az oktatást, ha vesszük, akkor az, az jól látszik, hogy itt, amit előbb említettél, a munkaerőpiaci átrendeződésbe valószínűleg az oktatásba is innentől kezdve. Így van. Egyrészt most a kényszerszülte helyzetből mindenkinek nagyon sok tapasztalata lesz, hogy mi az, ami működhet, mi az, ami nem. Nekem személyesen, mondjuk tanárként, mennyire sikerült megbirkóznom ezzel a szituval, mennyire nem sikerült megbirkóznom. De itt azért lássuk be azt is, hogy a, a tanár társadalom is egy elég nagy szórásban van, például életkorban teljesen máshogy használják készségszinten ezeket az eszközöket. És még arról nem is beszéltünk, hogy most is, amiben próbálkozik a legtöbb tantestület, legalábbis amiről nekünk hírünk van, az az egy csomó olyan, ami például félig vagy vegyesen angol-magyar felület, és sokan, például az angol sincsenek olyan erős háttér tudással, hogy maga biztosan tudjanak ezekbe a rendszerekbe úgy működni, hogy nyilván a tanár, főleg az idősebbek megszokták azt a tekintélyelvű tanári milliót, amit ők teremtenek, és amikor az jön elő, hogy mindannyian emlékszünk szerintem olyan szitukra, amikor mondjuk a tanár kérte még azt is meg, hogy egy egy vetítést indíts el, vagy, vagy egy PowerPoint-ot, vagy, egy, vagy csak állíts be a projektort. Uh-huh. Most ott tartanak, hogy egyes iskolákban például elvárássá válik, hogy, hogy bizonyos óraszám egy-egy héten egy-egy tantárgyból 60%-a mondjuk online oktatásba zajlódjék, vagyis ez azt jelenti, hogy jelentkezzen be kvázi, mint egy Skype-os csoportos beszélgetésbe különböző platformokon. És hogy erre most mennyire lesz képes a tanári um, társadalom, hát ezt élesbe próbáljuk le.
0: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert tehát tényleg a tanárok között ezért mondjuk kettő-három generáció az, aki ott is van, mert tényleg már y sok is vannak, de még, de még tényleg idős tanárok is, mondjuk ezek a baby boomer vagy, vagy ratkó gyerekek, azok, akik, azok, akik még, még tanítanak mindenki más szinten tudja használni ezeket a digitális eszközöket, meg az internetes felületeket. Nyilván mi is azért igyekszünk, már, már dolgozunk egy olyan programot, amivel tanároknak segítünk majd a különböző felületekben eligazodni, és akkor megnézzük azt, hogy, hogy, hogy mi lehet számukra a legjobb, vagy a, vagy a legkönnyebben megtanulható, a leghatékonyabban, vagy a legműködő képesebb. Úgyhogy ö, szerintem ilyenkor nagyon sokan, akik, akik ilyen tudásnak a... a birtokában vannak, megvan a lehetőségünk arra, hogy, hogy segítsünk. Igazából egy trendet is látok, hogy, hogy azért aki, aki akar, az tud is segíteni most, vagy akinek megvan ez a tudása, azért nagyon sokan segítenek ingyen ingyen és bérmentve ezekben a, a dolgokban, nem csak a nyilván a tanároknál, a iskoláknál, de a kisebb vállalatoknál. Van egyfajta már ilyen elő, előválságkezelés, van, akinél ez jobban, valakinél jobban ég a ház, van, akinél, van, akinél kevésbé. Nekem még az az érdekes, ahogyan hirtelen elkezdték, elkezdtek olyan nagy szervezetek, mint a WHO használni olyan felületeket, amiket eddig mondjuk nem volt annyira kézenfekvő. Például elkezdte a WHO használni a TikTokot. Nem tudom, hogy láttad-e a Dávid?
1: Igen, igen, ez is ilyen nagy újdonság, hogy... Azzal együtt, hogy elindult ugye a kommunikáció minden szinti erről az egészről, két erős jelenség figyelhető meg. Az egyik, amivel, amivel találkozunk, hogy minden ország elindított egy kormányzati hivatalos oldalt, és legtöbben például mondjuk ehhez kapcsolódóan Facebook oldalt is. Mert hogy hirtelen azon kaptuk magunkat, amiről már mi is sokat beszéltünk, hogy sok az álhír és ugye az Egészségügyi Világszervezet, a WHO is azt találta, hogy oké-oké okay, okay, Facebook csatorna, oké-oké okay, okay, uh, honlap, de hogy a fiataloknak egy jó része, főleg a, a mondjuk az z-generációsok, akik azért uh, elég um, impulzívak a digitális uh-huh. térben, nincsenek jelen ezeken a platformokon.
0: Így van, hát ők főleg, főleg, főleg a vizuális platformokat követik, YouTube, illetve TikTok, esetleg a Snapchat, és, és a TikTok az eléggé kézenfekvő volt. És például olyan videót tettek fel a VHO, érdemes hogy rákeresni, holaknak fenn van a telefonja az alkalmazás, hogy, hogy hogyan kell kezet mosni, meg, meg hasonló dolgok. Szerintem egyébként ez jó, jó hozzáállás, mert hogy végre oda-oda adnak hírt, vagy oda juttatják el a híreket a hiteles, hiteles forrásból, ahol az emberek fogyasztanak is. Hogy a fiatalok fogyasztanak is. Igen,
1: ez azért most már ha egy ilyen nemzetközi trend is lett, hogy mint hogyha ez az egész elkezdene felhasználó felhasználóbarátabbá válni, már maga a kommunikáció is, hogy nem uh-huh. azt mondjuk, igen. hogy nem azt mondjuk, hogy én vagyok az állam, és már pedig figyelj rám, hanem, hanem igen is beismerjük azt. Vagy például ugye az egészségi világszervezet, a WHO is, hogy. hogy valahol ők kommunikálnak, és ezt nem várhatom el, hogy na majd ők jönnek be az én kapumon, és na majd megnézik a sajtóközleményeket, hanem ha tényleg szeretnék globális hatást elérni, akkor azokat a platformokat használnom kell, amiket
0: ők használnak most. Igen, hál' Istennek nem találkozok én se, semmilyen platformon, lenne, ahogy egy veszkenált kormányrendelet, <gül> Vag, <gül> vagy, vagy ilyesmi, amit négyszer kell mire megérted hanem tényleg abszolút így infografikákkal eléggé, én azt mondom, legalábbis nemzetközi szinten biztosan eléggé átláthatóan kommunikálnak így a a mindennapok embere felé.
1: Igen, szerintem itt már azért kezd kirajzolódni néhány ilyen digitális trend. Körülbelül úgy, mint amennyire látens volt ez az egész koronavírus itt Európában, majdnem annyira látens volt az is, hogy egyáltalán szervezetek, kormányok, vagy a társadalom egészen képes arra, hogy a digitális térbe egy újfajta attitűdöt vegyen fel. Tehát, hogy én mit értek ez alatt, amiről már most is beszéltünk. Egyrészt az, hogy sokkal többen lettek volna eddig is képesek arra, hogy homofizba dolgozzanak, mert Ugye. a technológia rendelkezésünkre áll. Uh-huh. Uh, még azért én zárójelbe ide hozzátenném, hogy szerintem néhány helyen vannak biztonsági aggályok azzal kapcsolatosan, hogy
0: az adatok hogy is cserélnek gazdát. Hát ez biztos. A különböző céges szervereknek az átjárhatósága, illetve nem átjárhatósága, az nagy kérdés.
1: Igen, és és azért nyilván most egy egy veszélyhelyzet van, egy krízis van, amiben a célszentesíti az eszközt alapján indultunk el. De ugyanez igaz, aztán ha, ha végiveszik a kommunikációt, mint második ilyen pontot, amiről szintén előbb beszéltél is, hogy, hogy elkezdünk felhasználóbarátan kommunikálni mind az állam részéről, milyen érdekes, hogy, hogy el tudnak kezdeni néhány infografikába, pontokba összeszedve azt onnantól, hogy hogy most kezett bár ilyenkor egy ilyen mém volt erről, hogy embert készülünk újra küldeni a holdra, amikor még azt tanítjuk az embereknek, hogy hogyan kell kezet mosni. Igen. Igen.
0: igen, igen.
1: Zárójel bezárva viszont az is igaz, hogy, hogy inkább legyen mindenhol ott, mint hogy sehol nincs ott, és akkor az legyen, hogy, hogy ezzel magasabb kockázatot hordozunk. Ugyanez lett a köztéri plakátok kapcsán, tehát hogy például a, a busz vagy a villamos megállóban is arra vonatkozó ilyen kis nagyon pofa ábrák és infografikák, hogy hogyan viselkedik egy mikor most kezelt, kitől hány méter távolságot tarts, tehát hogy egy egészen... Na én már
0: annyira bezárkoztam, hogy ezeket én nem láttam, úgyhogy...
1: Igen, én, én nekem, még, nekem még volt szerencsém ezeket is végignézni, és, és talán ami ilyen, az pedig a digitalizáció az osztályteremben vagy a, vagy a diákok körében, ahol azért minden ország a maga nemében elmondta, hogy ez most egy hát nem tökéletes eszköz, uh-huh. de, de keressük azt, hogy, hogy egyáltalán valamilyen módon tudjon folyamatos, folyamatosan maradni a tanítás, és nekem most ez a legjobb módszere. Hát reméljük, hogy ezek egyre hatékonyabbak lesznek, mert most még az első napokban vagyunk, de, de ahogy jönnek be a tapasztalatok, szerintem azért a, azok az alkotó közösségek, akik a, a tantesleteket alkotják, képesek lesznek ezekre, ezekre választ adni.
0: Igen, meg ami szerintem még egy nagyon jó, jó trend, hogy elkezdték kvázi direkt is az influencereket használni. Tehát, hogy van, ahol látszik, hogy tényleg például a focistánál, pogba is van ez, ő, ő mutatja szépen, hogy hogyan kell beletüsszenteni a, a, a könyékhajlatodba, meg, meg ilyen dolgok. Egyrészt ez, másrészt pedig van ezért ilyen organikus folyamat is, ahogy a, mondjuk az egyik influencer elkezdte, akkor már a másik is elkezdte felhívni erre a figyelmet, annak indulatosabb, kevésbé indulatos ö, hozzászólók. Ö, és, és szerintem ez, ez szerintem egy tök jó dolog, hogy, hogy elkezdték a, a befolyásokat arra használni, arra is használni, ami fontos, és ami mondjuk hozzáad a társadalomhoz.
1: Igen, és nyilván náluk most ez látványos, de egyébként talán egy ö, ilyen közösségi összefogás is, ami egy nagyon érdekesen szerveződő közösségi összefogás, mm-hmm. ugyanis mi ha eddig hallottunk igen arról, hogy nem tudom például Egyiptomba forradalom indult el a Twitteren vagy, vagy bejegyzéseken, de igazából Európában, hiába voltunk technikailag ennyire fejlettek, az, hogy egy ilyen közösségi összefogás hogyan terjed, hogyan indul el óriási, tömeges számban, tehát nem egyénileg, nem kis hanem tömeges Aha. számban egy ügy mellett, és oké, okay, hogy ez most a krízisnek a, a feldolgozásáról szól ez az ügy, de akkor is, erre még nem láttunk itt példát, és ezt is nagyon-nagyon érdekes egy lépéssel hátralépve figyelni, hogy mi történik, hogy, hogy kik kezdték el először mondjuk az influencerek közül. Most
0: erre a hashtag maradj ott, Például, gondolsz?
1: például erre uh-huh. gondolok. Vagy arra, hogy, hogy mikor szólal meg egy influencer, hogy például itt a, a focistával, a WHO-val kezdett együttműködni, de hogy, hogy volt olyan, aki mondjuk influencerként érezte az indítatást arra, hogy, hogy ő beszéljen róla, mindenféle külön szponzoráció nélkül. Uh-huh. Vagy ahogy elindulnak a vigyünk nasit a kórházban a dolgozóknak. Igen, igen, igen. Vagy, vagy hogy elindultak ugye Olaszországban a, a koncertek az erkélyeken. Uh-huh. Tehát, hogy vagy például most próbálunk ilyeneket átvenni, és tök érdekes például itt Budapesten a 13. kerületben volt egy ilyen felvétel, hogy ott a kerületi nem is tudom milyen Facebook csoportokban, megosztották, hogy akkor mi is mostantól este nyolckor mindig álljunk ki az erkére, és kezdjünk el tapsolni, ezzel megtisztelve azokat, akik a frontvonalba harcolnak a vírus oh. ellen, az orvosoknak Igen. és az ápolókat. És hogy uh-huh. ezek mind olyan kezdeményezések, amik, amik az online térbe futhatnak, hiszen az elsődleges kommunikációs csatorna is átmegy az online térre. Oh. Tehát ez okay. egy, ez, ezek ilyen nagyon, nagyon új, de szerintem nagyon érdekes folyamatok, amivel... Egyszerűen még izlegetjük. Még hát még igen. Annyira közepébe vagyunk, hogy, hogy igazából még nagy reakciókat, meg okosságokat nem lehet róla mondani, de szerintem érdemes ezekre figyelni, hogy ezek hogy tudnak um, úgy organikusan alakulni egyrészt, másrészt, meg mi, mikor érezzük azt, hogy ebbe be kell csatlakozni.
0: Igen, mert azért látni egy nagyon nagy tömeget, aki még csöndben van. Így a, így, a, így a neten, mondjuk vloggerek, influencerek egyszerűen még csöndbe vannak, kivárnak, lehet, hogy nem tesznek ki most kihívás videót, vagy csak folytatják a napi bejelentkezésüket, meg ilyesmi, de még nem, nem nyilatkoznak felőle. Én egyébként ezt személy szerint azt gondolom, hogy legalább ilyen nemzetközi ajánlásokat, vagy a, a helyi ajánlásokat azért mindenkinek el kellene mondani, akiknek van kihatása, Más emberek életére, vagy van befolyása más emberek életére. Úgyhogy ilyenkor azért a középen állás még nem annyira jó taktika, szerintem. Minél, minél jobban segíteni az embereket talán az volna.
1: Igen, szerintem itt azért az is van, hogy nagyon sok fiatal olyan influencer, blogger vagy ilyesmi van, akik egyrészt nem igazán tudatosítják, és Azért ha belegondolsz, hogy milyen gyorsan változtak itt napról napra szinte a Aha. helyzetek, nagyon nehéz hirtelen egy jó álláspontot kialakítani, ami lehet, hogy ha, ha én most még mondjuk kritikus vagyok a rendszerrel, vagy, vagy nem úgy fogalmazom meg a véleményemet, akkor lehet, hogy ez egyszer csak visszaüt a követő táboromban, hogy én hogyan dolgoztam. A másik meg szerintem egy nagyon profán része az az, hogy egyébként a, a YouTube szerintem nagyon helyesen, a hirdetés irányelvei szerint, hogyha bármiről beszélsz a koronavírussal kapcsolatosan, akkor már nem kapsz szponzorációt hozzá, tehát nem uh-huh. megy a videód előtt vagy után reklám, ugye ez gyakorlatban ezt jelenti. És szerintem ez azért így nagyon meglátszik, hogy vannak betárazott videók, amiknek futniuk Igen. kell, és én azon nevettem egy nagyon-nagyon jót, hogy anélkül, hogy most elmondanám a drága magyar influencerünket, aki több százezres Facebook videót rakott fel, tehát már nézettségbe három nap alatt több százezeren megnézték, ahogy ő értetlenkedik azon, hogy miért nem marad mindenki otthon, és őt és a gyerekét, és a nagyszülőket, és az egészségügyi ellátást feltjük, és nem fogunk odaérni. De közben a YouTube csatornáján be van időzítve, hogy most hol tartunk az élet történet mesélésébe, és annyi történt, hogy a csatornán nevezte, hogy picit így időpontot is oda tett, hogy ez most a, nem tudom, februári kirándulásunk volt, Aha. de annak a vlognak ott úgy futnia
0: kell. Igen. Mert amúgy is Fel kell jön. tartani a figyelmet. Igen.
1: Igen, Igen, Igen. 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 És, és ezért van egy ilyen meghasonlás, hogy mindenhonnan tud a koronavírus folyni, talán a YouTube-ról, ahol egyébként az, példa az Z-generáció, 11-15%-a napi szinten megnézi azt a felületed, amikor információt vagy egyébként így böngészik, azon azért még mindig inkább csend van, mintsem óriási uh-huh. témaként. Vagy főleg azok, akik a, mert én legalábbis magyar szférában azt látom, hogy azok szólaltak meg, akiknek nem is az elsőleges célközönsége a tini korosztály. Uh-huh. Igen. És ugye ez is ilyen érdekes, hogy a Tinik korosztálynak pedig nagyon kevés ilyen, ilyen tartalom van például a Youtube-on fönn.
0: Igen, nekem még ami milyen ami plusz dolog, hogy a TikTokon is megjelent egyébként egy sávolul. arról, hogy végül is ilyen koronavírus tájékoztató, hogy több információra van szükséged minden olyan videó alatt, amit megemlítik, mert nyilván ebből is lett egy trend, úgyhogy szerintem ez pozitív dolog. A másik pedig az, hogy így coaching szempontból is számomra elég érdekes, hogy hogyan változtak meg hirtelen azok, a, azok az értékek, amiket kommunikálnak, így, így például a, a közösségi médián keresztül. Mert hogy most már így kevésbé lett például trendi az utazás, az, az, az nagyon komolyan így, így aláphagyott az utazós, utazós posztok, és úgy nagyjából minden, ami, ami kicsit ilyen materiális, én úgy érzem, hogy, hogy ott azért így most picit alábbhagyás van, tehát hogy most milyen az új órán, milyen az új autón, meg stb. stb., vagy hol szállok meg épp. És így előtérbe helyez, helyeződtek olyan értékek, amik kicsit alapabbak, tehát mondjuk családi kapcsolatok, olyan dolgok, amik, tehát hogy figyelj magadra, ha már be vagy csukva, Számomra picit, mint, mint coach, picit szimpatikusabb, szimpatikusabb értékek kerültek elő. Úgyhogy ennyi pozitiumban biztos, hogy van ennek a dolognak, hogy hirtelen így le, leszűrődött, vagy csupaszítva ez, csupa ez a sok körítés, és akkor hirtelen rájött, hogy minden, mindenkinek, tehát hirtelen mindenki rájött, hogy, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is, hogy most éppen milyen a kötöm.
1: Igen, illetve szerintem én mindig azért ez a kis ördögügyvédjeként, így a, valahogy azt is látom, hogy ez a, a cégeknek is egy jól bevált uh, érdekük, hogy na nem most tedd ki az új kötő reklámot, mert lehet, hogy ez nagyon mellé megy a piacon. mert hogy mindenki azzal van elfoglalva, hogy picit a saját megélhetését, hogy is mondjam, hát újra gondolja, egyrészt anyagilag, másrészt pedig úgy gyakorlatba kivitelezve, azzal, hogy maradj otthon. Mi az, ami, mi az, ami van, otthon kéne lenni a gyerekkel, uh-huh. hogyha ha valaki épp olyan munkahelyen dolgozik, akkor ugye ez, ez táppénzként van otthon a gyerekkel, valakinek valahogy meg kell oldani az otthonoktatás részt, és az is egy ilyen fontos kérdésé válik, hogy akkor ezt az egész milliót hogyan teremtsük meg a családon belül. Egyszerűen a, 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 a hétköznapi harcok azok most átalakultak, és talán itt is az a mm, ilyen érdekesség, hogy, hogy hogyan dolgozzuk fel egyrészt felnőttként, másrészt meg mondjuk gyerekként ezt a szituációt. Igen. Hát, hogy te meddig örültél volna, hogyha nem kell suliba menni, de nagyon egyszer csak... De, de mondjuk megsoroznak ezzel a, a millió online feladattal, vagy ilyesmivel ezt...
0: Igen, amúgy ez, ez nagyon jó kérdés. se tudom, tudom magam képzelni, mert hogy amikor én még mondjuk általános iskolás voltam, vagy, vagy középiskolás, akkor még nem volt ennyire ilyen interneten való kapcsolattartás, tehát, hogy akkor még e-mailezés volt, meg, meg MSN-ezés, de de nem voltak ilyenek, hogy Facebook csoportok, Viber csoportok, hogy ott adtunk át talanyagokat, vagy ilyesmi, ez inkább már egyetemen volt, de annak meg teljesen más a száíze. Nem tudom egyébként, hogy hogyan reagáltam volna erre. Igen,
1: itt szerintem van azért egy olyan kihívás is a gyerekek között, hogy hogy nagyjából azt tudjuk mondani, hogy oké, egy átlag háztartás mondjuk egy-egy ilyen eszközzel rendelkezik. De nagyon kíváncsi lennék arra, ahol mondjuk több gyerek van, és egy számítógép, ott mondjuk mi történik. Tehát mi az, amit át tudsz konvertálni mobilra, amik azok a feladatok, amiket, hát olyan, mint a leckét írnék igazából, mert nézem a falat és a munkafüzetemet, uh-huh. hogy a ne őrűj meg aztán egy 50-60-70 négyzetméteres lakásba bezárva. minden mellé. minden mellé, igen. Vagy mondjuk azok a családi kapcsolatok, ahol eddig is voltak azért döcögések, ott azért az összezárás, az, hát úgyis mondjam, megoldást készíteti a feleket. Tehát... Ezt mondjuk így coach szemmel, nem tudom, hogy látod, hogy, hogy mi van, amikor összezárunk olyan embereket, akiknek még így is nehéz kapcsolatuk
0: volt. Hát biztos, hogy van, lesznek kihívások ezzel kapcsolatban. tuti hogy elé fognak jönni azok a dolgok, amik, amiket már régóta át kellett volna beszélni. Nálunk ez a dolog, ez az esküvői fotóknak a kiválogatása volt, úgyhogy ez tegnap megtörtént, öt év után mindenkinek csak ennyi. Ilyen szintű bonyolultságot kívánok ebben. Tehát, hogy tényleg az elhalasztott, mint, mint jó gyakorlatnak tudom mondani, hogy az elhalasztott dolgokat, amik mondjuk esetleg a családot építik, azt, azt, azt vegyétek, el, vegyétek elő most.
1: Igen, és a, mit gondolsz, hogy hogyan lenne érdemes beszélgetni mondjuk a gyerekekkel erről az egész koronavírusról, mondjuk úgy, hogy azért még felnőttek be vagy nekünk is vannak kérdéseink, amikre nem biztos, hogy válaszokat kapunk. Mi az, amire itt most figyelhetnek a szülők, akik hallgatnak minket?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én, ne, én nem erőltetném azt a, a pánik hangulatot a gyerekre, ami mondjuk minket ér nap, mint nap. Tehát elsősorban azt tanítanám meg neki, hogy ha már van internethez hozzáférése, akkor, és olvas valamit, vagy ami megijeszti, az, 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 az a mindenképp jöjjön hozzám, mint szülőhöz, beszéljük át, beszélgessünk ezekről a dolgokról, inkább egy ilyen folyamatos kommunikációt mondanék, nem az, hogy majd én elmondok neki valamit, vagy ilyesmi, mert hogy úgyis, úgyis valamennyire tudomására ütnek ezek a dolgok meg, hogy elkezd gondolkodni, hogy miért nem mehetünk ki, vagy, vagy, vagy bármi. Kisebb gyerekeknél, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ott itt mennyit, mennyit, mond, mennyit adsz át. Szerintem nagyon fontos az az, hogy inkább, hogy teli, teli legyen rakva, amennyire lehet programmal, még térbe is. Mm-hmm. Igen, és én amit ehhez még esetleg hozzátennék kisgyereknél, hogy,
1: hogy szerintem itt hatványozottan igaz az, hogy amit a szülő tud képviselni, hangulatot, körzérzetet, világlátást, mm-hmm. ha ő pánikol, akkor a gyerek is pánikolni Igen. fog. Tehát, hogy hogy itt azért lehet, hogy érdemes ezt így végig gondolni, hogy mi az, amit én szeretnék a gyerekeknek közvetíteni. Nyilván, ha össze vagyok zárva egész nap 50 négyzetméterre négy ember, akkor egészen nehéz lesz kvázi úgymond megjátszani magam. Ezért szerintem nagyon fontos az, hogy mi is Uh, úgy uh, olvassuk az eseményeket vagy a híreket, hogy, uh, hogy azt először úgy, úgy dolgozzuk fel, mielőtt uh, nagyon elről elkezdünk megnyilatkozni.
0: Igen, am, amitől mindenkit óvnék, az az, hogy olvassunk valamilyen hírt, és azonnal megosztjuk, azonnal elküldjük mindenhova. Most <gül> egy, egy személyes példa, hogy édesanyám átküldött nekem egy cikket, és természetesen jó kis klikbé tehát ilyen hatásodász volt a, a, a címe, és e, elolvastam, és mondom, ez a cikk nem is arról szól, mint, amit, mint ami a címe, és akkor a édesanyám mondta, hogy ja, én nem, nem olvastam el a cikket, csak átküldtem. <gül> <gül> úgyhogy...
1: Ez a neked biztos használ, nekem van, nincs van. még rá szükségünk. Úgyhogy,
0: úgyhogy én azt mondom, hogy amit lehet józanul, több forrásból erősítsétek meg, hogyha ha, meg szeretnétek bármit is osztani, meg eleve, amit elhisztek, minél több forrásból jöjjön vissza, hogy az a hír az valid. És, és ami fontos, hogy szerintem így a beszélgetésége felé beszéljünk arról is, hogy, hogy mi az, amit tehetünk még ezen az 50 négyzetméteren is, vagy ha valakinek több, az még jobb, ha valakinek kevesebb, az neccesebb. Nem mondom azt, hogy mivel üthetjük el a napot, mert nyilván az ember nem uratkozik, csak inkább az van, hogy össze van zárva a másikkal, akivel eddig nem volt összezárva. Tehát volt egy időintervallom, amit eddig együtt töltöttünk. Jobb esetben az békésen. Tehát, hogy mi mi az, amit tehetünk?
1: Igen, ez szerintem... Mindenkinek aktuális kérdés, tehát egyrészt szerintem most kell reklámoznunk, hogy gyertek a Facebook csoportunkba, mert ott segítünk ilyen kérdésekben is hát igen. a jövőre nézve. Tehát most szeretnénk mi is egyébként így átállni arra, hogy amit hozzá tudunk adni akár a tanulás módszertanban, akár pedig abban, hogy otthon mit kezdjetek egymással, de az biztos, hogy még azoknak a gyerekeknek is, akik most otthon vannak mondjuk egy szülővel, Megné az igény arra, hogy ha már össze vagyunk zárva, akkor egyrészt többet beszélgessünk. Ez lehet egy jó alkalom is, tehát hogy, hogy tudunk személyesen kapcsolódni, mélyebben beszélgetni. Ahogy mi sokszor mondtuk, azt, hogy, sokszor mondtuk azt, hogy az online térről érdemes beszélgetni a családon belül. Szerintem itt például a koronavírusos hírekkel kapcsolatban érdemes erről is minden nap beszélgetni. Vagy úgy, ahogy most kihívás a gyereknek arról, hogy hogy megy az a digitális oktatás, ezt is átbeszélni, hogy egy picit ő is azt a feszültséget, ami az egész napban, vagy ezzel az egész új módszertannal a rendszerrel kapcsolatban felgyülemlett, ezt tudjuk egy picit oldani együtt, és próbáljuk meg mi is azt az hozzáállást szerintem felvenni, amiben nem a tanárt, meg a rendszert hibáztatjuk, hiszen ez mindenkinek egy, egy nagyon új helyzet, amiben, amiben benne van. Emellett viszont szerintem egy nagyon-nagyon jó lehetőség az, amit egyébként pedig kapcsolattartásra a digitális tér felkínál.
0: Igen. Igen, tehát most meg lehet tényleg azt tenni, hogy nyilván mondják, hogy idős emberekkel ne, ne érintkezzünk, ha lehet, mi fiatalabbak. Most ez teljesen jó arra, hogy tudunk face olni tudunk messengeren fel tudjuk hívni, vagy telefonon fel tudjuk hívni a nagyszülőket, beszélgetni velük, többet beszélgetni velük. Igazából, Nyilván ott vannak a digitális tér, adta lehetőségek is, tehát az, hogy most van egy Netflix dokumentumfilm, amit már száz éve elmentettél a listádba és megszeretted volna nézni, most meg tudod nézni. Nyilván nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha a Netflix előtt ragadsz egész nap és minden nap, ugyanígy a, a gyerekeknek a az is fontos, hogy ne, tehát ebből a karanténból ne az legyen a vége, hogy játékfüggők lesznek a végén, amikor elmúlik a járvány. Igen. Tehát erre figyelni kell, meg a további, további ilyen korlátokra, vagy, vagy zónákra, amiket előző adásokban beszéltünk, hogy ezeket így betartani, hogy tényleg a konyhaasztalon, akkor ne legyen telefonozás, vagy a konyha asztalnál, esetleg a hálószobában, hogy, hogy megmaradjanak ezek a dolgok. Mert ez egy fizikai tehát a fizikai dolgainkra leselkedő veszély, úgymond, de nincs, nincs hozzáírva, vagy nincs beleírva a vírusnak a használati utasításába, vagy a, a hatásai közé, hogy ez a mentális egészségünkre is rá kell, hogy menjen. Úgyhogy szerintem az nagyon fontos, hogy ezekben az időkben így erre figyeljünk oda, hogy ha nagyon, nagyon rossz, is, rossz helyzetek vannak így a, a világban fizikai szempontból, így a mentális dolgainkra erre ne menjen rá.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert, mert szerintem mindannyiunkban benne van az a hajlam, hogy egy idő után nagyon bezárkózunk, és nagyon, hát én így is mondom, bekattanunk azért, <tosz> még akkor is, hogyha a társaságban vagyunk, és szerintem ez, hogy, hogy kifelé kommunikáljunk, hogy, hogy a nagyszülőkkel, barátokkal beszélgessen akár a gyerkőc is. Itt talán azt mondanám, hogy... Ugye beszéltünk meg, te is most említetted ezeket a határokat, hogy mennyit lehet gépezni a gyereknek, mennyit nem. Nyilván most a helyzet adja azt, hogy ez mind áthúzódik. Így van. É, viszont legyünk ebbe kellően határozottak, hogy valamilyen határok azért maradjanak meg, főleg amikor vége az oktatásnak, de kellően rugalmasak abban, hogy neki ugyanúgy szüksége van arra, hogy a barátaival beszélgessen, mint, mint lehet, hogy, hogy neked arra, hogy a, hogy a pároddal beszélgess, vagy hogy felhívd az egyik barátodat. És ezekre, ezekre lehet ö, ö, sort keríteni. Sőt, én olvastam egy ilyet olaszországi kis cikkből, hogy, hogy mondjuk a barátok megcsinálták azt, itt már inkább tínézserekről van szó, hogy ők minden péntek este találkoztak egyébként egy, egy, egy szórakozó helyen, és akkor a srác felöltözött úgy, mint ahogy egy péntek este mennek ki a buliba, és beült a, a kólájával, csipszével a, a szobába, és ugyanúgy <gül> a menő sapiba, és leült a gép elé, és beszélgettek. Mert hogy fontos az, hogy, hogy, hogy érezzük azt, hogy hát a bandázás hogy, hogy nem, az nagy legyen továbbra is. Nem állt meg az is. élet minden uh-huh. területen. Úgyhogy um...
0: Hát elő lehet venni gyakorlatilag, hogyha most tippeket akarunk mondani, elő lehet venni a társasjátékot, azokat a könyveket, amiket már régen akartál olvasni, azokat a, a mondjuk benti programokat, amikre, amikre mindenképp sort akartál megkeríteni, Például akartál így a családdal, a gyerekekkel együtt egyszer csinálni egy nagy főzést, megtanulhatjátok, hogyan kell közösen kenyeret sütni, mert hogy liszt most már mindenkinél van. Igen, igen, azt Úgyhogy megtanulhatjátok kovászosan is, mert hogy az kicsit több idő kell, és időnk az az pedig most lesz bent. Tehát így a kapcsolatokra érdemes itt itt ráfeküdni. Esetleg valamilyen online tanfolyamat elvégezni, nyelveket tanulni, bármilyen más készséget, ami, ami későbbiekben jó lehet, vagy már tudod, hogy eddig is jó lett volna, csak nem volt rá időd, energiád. Úgyhogy ezeket mind, mind, mind uh, így véghez lehet vinni. Úgyhogy
1: uh, szerintem ezek jók, amiket így, így most összeszedtünk, meg, meg bátorító is az, hogy nem áll meg az élet még akkor sem, ha ha egy-két szituációban a négy fal között maradunk. Én így a végére csak arra bátorítalak titeket is, hogy merjetek egy picit hátra nézni, ha kell, akkor néha kevesebb hírt fogyasszunk, mert azt uh-huh. is látom, hogy, hogy néha abba, abba tudunk beleesni, hogy csak a hír hírzabálás folyik, és nem segít. Tehát, hogy bent vagyok a szituáció, nem tudok változtatni, ami rajtam áll, azt tegyen meg, óvjuk meg az egészségügyi rendszerünket attól, hogy teljesen rázóduljon mindenki, és, és hogy maradjunk el szerint mint pozitívak, hogy azért ezután is, meg mi most is van élet, uh-huh. amit meg érdemes, érdemes élni, meg hasznosan tölteni az időt egymással.
0: A mentálhigiéniai szakemberek mondják azt, hogy, hogy napi egyszer érdemes hírt olvasni, vagy este, vagy reggel, hogy a napodat ne, ne szakítsa, ne ez meg. Én, én is ezt ajánlom egyébként, és még azt természetesen, hogy, és azt is ajánlják, hogy a, a, a napodat pedig tervezd be, amennyire tudod, nem muszáj percre pontosan, de hogy, de hogy legyenek benne tervek, legyenek benne olyan ö, olyan tevékenységek, amiket mondjuk akár régen hallogatsz már a, a, az életedből, vagy, vagy olyan beszélgetések, amiket már rég akartál időt szakítani, nem tudom, egyetemi csoportás vagy ö, régi barát, ismerős, rég nem látott rokon, bárki. Tehát az a lényeg, hogy, hogy legyenek ilyen pontok, ö, amik színesebbé teszik mondjuk a bent létedet.
1: Na, ez tök jó. Így a végére azt hiszem, hogy még életvezetési tanácsadókál is így át e, e, nyergeltünk, úgyhogy e, én szerintem itt kb. lekerekíthetjük a beszélgetést.
0: Így van. Én még talán annyit hozzátennék, mert hogy ezek nyilván nagyon jó tanácsok, meg minden. Ha van egy pici időnk, azért így érdemes azon így elmorfondírozni, amit itt beszélgettünk is itt a, a, az adás kapcsán, hogy, hogy milyen érdekes, hogy hogy, hogy végül is kimondhatjuk, hogy, hogy a, a technika vagy a, a digitális világ az nem egy jó vagy egy rossz dolog. E, inkább lehet, hogy jól vagy rosszul használjuk. És, és ennek vannak jó és rossz következményei. Én azt tanácsolom most mindenkinek, hogy, hogy igyekezzünk jóra használni. Úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna már. A, köszönjük, hogy hát nem mi. Nem ennyit szerettünk volna. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok. És kitartást két hét múlva újra hogy minket, és hallgassátok vissza az előző adásokat.
1: Köszi szépen! Sziasztok! Sziasztok.